0: 始まりました「滋賀十五の壺」皆さんいかがお過ごしでしょうか豊臣秀吉です今日のトークは「奈良時代以前の日本語」というテーマでね、えー、お話ししていこうと思います。まあ、以前ってことは奈良時代も含むわけなんですけど、まあ、我々がねその古文とか古典とか言った場合まあ、頭に浮かぶのは学校で習ったものですよね。まああれは一応日本語なわけですけど昔の日本語ということである意味、うん、外国語として学ぶような側面もあったわけですよね。まあ現代語と、うん、共通してるとこもあるけど、まあ、やっぱり別個の言語に見られるようなとこもあって特に助動詞の活用ななんかかすすごい面倒くさかったなと僕は、えー、記憶してますね当然その古文で習った日本語から現代の日本語まではこう連続してるわけなのでその変化していく段階っていうものがあったわけなんですけどそういったものは、まあ、学校では習わないので。まあ、すごい断絶したものとしてね我々には見受けられてしまうということです、まあ、その辺りを補完するものとしてねこの番組はトークを配信してるとこもあってうんやっぱなんかもったいない気がするんですよねその現代日本語とは別物かもしれないけどやっぱりこう連続をなしてこう代々代々受け継がれて現代の日本語までつながってるんだっていうことがわかんないとこう実感を持って古文でも何でも学べないと思うんですよねだからこの番組ではちょいちょい古文と現代語のこう架け橋みたいなねそういった内容の話をすることがございますで当然古文っていうのが用意どんでそこからあったわけではなくてそれ以前のの日本語っっていうのもあったわけですよね。ただ我々がまあ中学や高校で習うのは平安時代以降の言語「まあ、源氏物語」をはじめとする、まあ、そういったものを習うわけなんですよね。文言一致運動っていうのが明治時代に起こるまでこの古文っていうのが文豪だったわけなので、まあ、書き言葉だったわけなんですよね。だからまあ一つ、そういうい古文っていうのが規範的な言語としてずっと機能していて、まあ、現代語ではもう書き言葉も話し言葉も同じようになっちゃったので、乖離がなくなっちゃったので、そういう意味では古文っていうのは完全に現代では使われている言葉ではないので、書き言葉ですらないので、学ぶ実用性っていうのはもしかしたらないのかもしれません。まあ、その辺の辺話は置いといとてその学校で習った古文以前の日本語について今日はお話ししていくとそういったことでやっていこうと思います。我々が古文で習う平安時代の日本語っていうのは、まあ、その文字資料っていうのが大量にあって「まあ、源氏物語」っていうねものがまず規範的なものとしてあるわけですけど。それより前の奈良時代以前の日本語にも文字資料がないわけではないんですね。それは万葉仮名と言われるもので書かれている資料で、まあ、万葉集っていうのがその万葉仮名で書かれていたわけですけど、まあ、今でいう当て字というかな、よろしくっていうのがありますよね。夜の梅雨の死んで苦しいみたいな。あ,あいうふうふに漢字の音をそのまま日本語の音に当てたような使い方をしたりとかそういう風に発音をそのまま当てた用法があってでそれが万葉かなと言われるものですでそれが崩されたり一部を使ったりするとひらがなカタカナになっていったわけですねなので文字資料としてきちんと奈良時代以前の日本語は残ってるわけなんですけどまあまず中学や高校では使われないとそしてこの奈良時代以前の日本語は古文とは異なる、まあ、仕組みだったんですねそれは文法的にもそうですけど今日メインでお話ししようと思うのは音ですね音の体系というのも古文とは違うんですね端的に言うと奈良時代以前の日本語は古文あるいは現代日本語よりも母音の数が多かったと考えられていますそれは万葉仮名を見てみればわかるんですねそれこそというのが子っていう単語で子供の子っていう意味の子とこれっていう意味の子こ,この二つ別々の漢字を使って表されていたんですねその漢字の使い分けが混ざるっていうことはありえなくて厳格に使いい分けられていたととなるとこれは「こ」という発音に2種類あったと考えられるんですねあるいは現代日本語では「火っていうのは「おひさま」って意味と「炎っていう意味がありますけど奈良時代の日本語では「万葉仮名」で別々の漢字が当てられていましたまあもっと言うと「ピー」ーっていう発音だったと考えられていますととと考えるとこののいうのも二つの発音があったと考えられるんですね。こういう二つの発音を持つカナとして、まあ、万葉仮名の使い分けとして、きひみけへめこそとのよろ。コソトノヨロまあ、これらのカナ、あと、その濁音ですねが、それぞれ二つの発音があったと考えられているんですね。だから、いいに二つ。A に2つ, o に2つあったということです。というまあこういう2つの発音を「まあ、こうおつ」とつけて「こう類とか「おつ類っていう言い方をするんですね。でさっきの例で言うと子供の「こう」の方の「こう」は「こう類のこう」で「これ」っていう意味の「こう」は「おつ類のこう」お日様の方の日「ひ、まあ」「P」かは「こう類の発音で炎の方の p はオツ類の発音という風に分類されます日が15のツボつまり現代日本語あるいは古文ではア・イ・ウ・エ・オの語母音体系だったわけですけど E に2つ、A に2つ、O に2つあったわけなので全部で8つ母音が区別していたと考えられていますでこの区別はもう平安時代ではもう失われていて E も A も O も1つしかなかったということになってるんですね。で現代でも合奉院体系であると。こういう奈良時代以前の万葉仮名でしか見られない仮名の使い分けのことを「上代特殊仮名使い」というんですね。まあ、これは橋本新吉先生っていう先生が。発見提案したものなんですけど実際にこの2種類の E や A や O がどういう発音だったかまではまあ分かんないんですね使い分けがあったことは確かですけどまあ実際どういう発音だったかっていうのは録音資料があるわけではないので分からないということになってますまあこれについてはいろいろ諸説あるんですねこういった母音の違い以外にも奈良時代の日本語っていうのは現代日本語と違う音を持っていたと考えられていて、まあ、さっきちょっと言っちゃいましたけど現代日本語のハヒフフェホっていう音は奈良時代の日本語ではパピプペポであったと考えられています、まあ、我々が古文で習う日本語ではファフィフフェホっていう唇を使う摩擦音だったと考えられてるんですねそれと濁音も現代日本語とは違って一度鼻に抜ける全微音破裂音だったと考えられてるんですねだから「んば」とか「んだ」とか「んが」っていうふうに発音されていたと考えられていますこういうふうに、まあ、奈良時代の日本語っていうのは現代語はもちろんですけど古文とも全然違う体型を持っていて特に音の面では母音にしろ真にしろそれ独自の特徴を持っていたんですねというわけで今回のトークは古文より前の時代のね日本語についてのお話でした最後まで聞いてくださってありがとうございましたお相手は滋が十五でした<笑>